0: Und herzlich willkommen zu Ecke Ring, einem Seitenwälzer Podcast. Ich bin Moritz. Ich bin Michael. So, und eigentlich würde ich jetzt gerne wieder ins Bett gehen. <lacht> Die Nacht war kurz. I feel you. Aber da war ich. Auf. Genau, da war ich, auch, <lacht> da war ich auch selber bei, wollte ich sagen. Was hast du denn gemacht? Ach, nix, du. Das ist so, wenn man dann sich um boah, weiß nicht, wann war das? Halb eins? Ja, sich denkt, ach, eigentlich ist der Tag noch nicht vorbei, können wir auch noch mal eine Folge-Serie gucken und nebenbei noch so ein bisschen Brötelkram wegarbeiten, was man noch nie hat. Und dann ist es auf einmal später. Und dann geht man ins Bett und stellt fest, na, ich muss den Wecker auf äh, 9 Uhr stellen. Jetzt wird sich der eine oder die andere denken, wie das immer so ist, wenn man davon spricht, unter arbeitender Arbeitende Bevölkerung, wenn man den Wecker auf 9 Uhr stellen muss. Ich, als ich noch und ich, ne, ich stehe immer schon. Damals oh, im Krieg, genau. Ja. Ich stehe immer schon auf, ne, da gehen andere ins Bett. Und wo ich dann immer denke, ja, Leute, das ist aber nicht zu vergleichen. Weil dafür arbeitet ihr dann auch nicht bis halb drei nachts oder so. Sondern, ne, also klar, ja, das halt ist. Meckern, ja, also meckern auf hohem Niveau, weil das ist natürlich dann in, im jetzigen Fall vom Homeoffice aus, ja, das ist schon klar, dass man dann direkt vom Bett aus an den Rechner wanken kann, äh, aber trotzdem ähm, für die Leute, die dann im Büro sitzen von sieben bis fünf, keine Ahnung, nicht ganz. Doch, aber zehn Stunden entspannt. Äh, sieben, ja, ich kann nicht rechnen. Aber dann von sieben <lacht> bis wann auch immer sie Feierabend machen, ja, das ist ja dann auch noch mal was anderes, weil die machen dann nämlich Feierabend um vier, halb fünf, äh, vier, halb vier, irgendwie so und gehen dann nach Hause und gehen dann um zehn Uhr ins Bett. Das mache ich dann nicht. Also, dementsprechend. Ja, mir,
1: mir, ich muss immer sagen, äh, mir würde es sehr helfen, wenn man eine Tür dahinter zumitiert, fände ich schön.
0: ja. Das habe ich ja inzwischen schon mit, meinen, äh, mit meinem Luxus, dass ich einen Arbeitsrechner habe und einen äh, Bespaßungsrechner und ja. äh, dann mache ich den Arbeitsrechner. Ja, ausmache ich den eigentlich nie, aber ich gehe dann an den anderen <lacht> und mache den an. Das hilft schon mal.
1: Du bist halt hier, der die Klimakrise verursacht. Ja, ich
0: bin das. Ja. Okay, doof. Ja. Aber wir wollten heute eigentlich gar nicht über Bedingungen während der Pandemie sprechen, sondern wir wollen über ganz andere Bedingungen sprechen, nämlich <lacht> britische Bedingungen mal wieder.
1: Ich wollte ich wollt gerade sagen, also ähm, wir könnten sogar sagen, du als ja jetzt äh, voll ausgebildeter äh, römische Legionelle da, ähm, kriegst jetzt mal so richtig <lacht> auf den Sack. Ich glaube, Legionellen sind was anderes.
0: <lacht> ja gut, aber wir haben uns ja eigentlich schon geeinigt, dass ich zu der Zeit noch nicht rumgelaufen bin, ne? Stimmt, ja. Also wir befinden uns, wann befinden wir uns denn eigentlich?
1: Warte mal. Äh, so Tacho hier. Äh, 43 äh, nach Christus, ja. Also so irgendwann 57 Jahre bevor du dich verpflichtet hast.
0: <lacht> also ist er, also wenn wir 43 nach Christus rumlaufen, äh, Christus selbst ist, wie alt ist der geworden? 33 oder so, glaube ich, ne? 30 Stimmt 30, jetzt wo, die Tage, ja. Um, um die um die 30 irgendwie sowas? 33 ich meine, ja. Ja, irgendwann habe ich die Zahl so im Kopf. Dann ist er ja noch gar nicht so lange zu, tot, zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt gerade stattfinden.
1: Ja, das ist richtig. Ich glaube aber, dass seine Lehren sich zu, also in den zehn Jahren tatsächlich noch nicht bis Britannien, wo wir jetzt gerade stattfinden, wie du gerade so schön falsch formuliert hast.
0: Ähm, Wieso war das falsch formuliert? Ich habe doch nur dich aufgegriffen. Ja, aber wir finden statt. Ich weiß ja. nicht. Okay, in dem Fall schon. Wir sitzen quasi mit dem Podcast-Sofa neben <lacht> der Schlacht. Ja, auf so einem keltischen Streitwagen. Ich fände geil. Es geht heute also um die Kelten. Das können wir ja. schon mal festhalten. Und jetzt ist das mit den Kelten wieder so eine Sache. Also es sind mehrere Sachen, die mit den Kelten sind. Aber zum einen kann man jetzt nicht sagen, okay, da hinten links in Britannien, da den, die Straße runter, da kommt so ein Wäldchen und auf der rechten Seite in so einer Senke, da wohnt, sind drei Häuser, da das wohnt der Kälte. Kel der Kelte wohnt. <lacht> der Kelte, alleine. Ja. Der Kelte und seine Keltenfrau. Ja. Okay, der Kälte und die Keltin. Ähm,
1: da fällt mir natürlich noch der obligatorische schlechte Witz ein. Ja, Römer geht an einem Kelten vorbei, ist bitterkalt, ist Winter, scheiß Kälte. <lacht> ähm. Okay. Ja. Ja, ja, Entschuldigung, der war notwendig. Ihr merkt, wir sind müde. Ähm, nee, genau, die Kelten sind, also der Kälte, der eine, der sitzt mit seinem Arsch in großen Teilen Europas und Anatoliens.
0: Das also hat mich überall. auch überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen, in der Vorbereitung auf diese Folge. Ich hatte die Kelten eigentlich auch eher so ja, in Nordeuropa, Britannien, Schottland-mäßig so verortet und auf keinen Fall in Anatolien, aber gut. Ja, also das ist,
1: ist ein bisschen spannend, weil also es kommt natürlich alles aus solchen Wanderungsbewegungen. Die ursprüngliche keltische Kultur entwickelt sich in Zentraleuropa, also zwischen, ja, ich habe ja Karte ohne Ländergrenzen, aber ich würde sagen Ostfrankreich und Tschechien, so was, Südpolen, äh, Nordbalkan, so in der Kante, da entwickelt sich die sogenannte Hallstattkultur, danach ist die ganze Hallstattzeit benannt und das ist ein riesen -Bohai. das sind die ersten Kelten. Und die breiten sich dann eben aus, die breiten sich ziemlich weit nach Osten aus, kommen, können nicht überall Fuß fassen, aber sie fassen auf jeden Fall wirklich weit in den Osten hinein, ähm, Bulgarien, Rumänien, Ukraine, ähm, die ganze Kante hin, ähm. Fuß, sie fassen nördlich der Krim in der Ukraine auch nochmal Fuß, sie fassen in Zentralanatolien Fuß und sie fassen am Schwarzen Meer einmal Fuß. Das ist so die östliche Keltenrichtung und im Westen wird es dann nochmal interessanter, weil im Westen ist es äh, tatsächlich so, dass sie bis nach Italien kommen, bis nach Norditalien, äh, östliche Seite des Stiefels, sozusagen da, wo der Reißverschluss wäre, ähm, links also westlich, geht es dann komplett durch ganz Frankreich. Ähm, die Basken halten sich, also der ähm, Bereich, äh, wie heißen die, Pyrenäen, dieses Gebirge zwischen Spanien der, oder hispanischen Halbinsel und äh, dem heutigen Frankreich. Da können sie sich nicht ansiedeln, aber im heutigen Nordwestspanien und Portugal siedeln sich Kelten an. Und nach Nordwesten hin kommt es zur äh, lang, äh, längst anhaltenden äh, Besiedlung durch Kelten, denn da wird einmal wichtig die Bretagne, also dieser Zipfel links oben an Frankreich, aber auch Schottland, gut, ganz Großbritannien, aber ganz wichtig da Schottland, Wales, Kent und Irland besiedelt. Und in der Neuzeit, also bis in die Neuzeit, haben sich keltische Sprachen und damit auch ja, zumindest ein Beweis für die Besiedlung und die Kultur, dass sie damals auf jeden Fall ganz, 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 ganz sicher war und nicht nur in Gräbern belegt ist, ähm, haben sich bis heute gehalten. Und das eben in der westlichsten Bretagne, im westlichen Wales, im nördlichen Schottland und im westlichen Irland und auch in Kent, im Rest Schottland, Rest Irland, Rest Wales, Rest Britannien, sind eben keltische Sprachen erhalten. Das ist dieses Gälische und so. Das heißt, diese Kelten sind zum einen unfassbar weit verbreitet, aber sozusagen in der oberen linken Ecke von Europa, wenn man äh, also den Kontinent und nicht die Union nimmt, heute immer noch vertreten. <lacht> ja. <lacht> ähm, Schön. Also ne, nicht, dass die Leute jetzt da immer noch keltische Frisuren tragen würden oder mit irgendwelchen Streitwagen nackt rumfahren, aber
0: es ähm, ist noch was keltisches da. Ne? Das ist definitiv so. Und aus diesem Grund sind wir mit unserem heutigen Thema auch in dieser Region unterwegs, also weniger in Anatolien. Wie gesagt, auch da hat es dann ja, zur größten keltischen Ausdehnung, die war übrigens schon so 275 vor Christus. Also ja. da sind wir schon oh, gut 300 Jahre, ja, etwas mehr dran vorbei. Also dem, dem einen Kelten, der da in dieser Senke wohnt, der hat nicht mehr ganz so viel Einfluss in Europa. <lacht> das Problem ist da der Römer. Da hätte man jetzt äh, drauf kommen können. Der eine Römer und der eine Kelter, die, Kelte, die haben sich zu Grundschulzeiten schon nicht so gut verstanden. Schlimm. Die haben sich da schon immer geschlagen und gegenseitig fertig gemacht in der, in der ersten bis vierten Klasse. Und dementsprechend sind die auch jetzt in, in erwachsenen Jahren nicht so gut aufeinander zu sprechen.
1: Da besonders ist es eben so, dass die römische Kultur, also diese Romanisierung drängt große Teile der Kelten zurück und mit der Völkerwanderungszeit werden dann diese romanisierten Kelten dann assimiliert in die einwandernden Bevölkerungsgruppen, also Franken, Sachsen, was auch immer. Wir haben ja schon mal in der Angelsachsen-Folge darüber geredet, wie eben in England, also Südwesten der größeren britischen Insel, äh, Südosten, also unten links, äh unten rechts, boah das wird richtig was heute. In England, merkt euch England, die Region um London, ziemlich weit nach Norden, ziemlich weit nach Westen. Also da, wo nicht Wales und Schottland ist. Da haben sich eben auch Angelsachsen angesiedelt und die haben eben diese keltische Kultur, ja, es ist nicht so, dass die irgendwie verdrängt wurde oder so, das ihr euch nicht, braucht ihr euch nicht so vorstellen, das ist, ähm eine Assimilation, also die haben sich voneinander gelernt, haben Familien zusammengegründet und dann wurden halt die besten Teile der jeweiligen Kultur genommen und zu einer neuen Kultur, dieser dann angelsächsischen Kultur und als dann die Normannen noch kamen, dann eben zur englischen Kultur zusammengewoben irgendwie. Und dagegen hat sich eben, haben sich eben andere Kulturelemente in Wales oder in Schottland gehalten, die eben durch diese Assimilation einfach nicht
0: in, in England sich halten konnten. Das heißt, man kann eigentlich auch ähm, behaupten bzw. schlussfolgern, dass auch die Pikten, über die wir ja schon mal gesprochen haben, auch irgendwo keltische Ursprünge haben. Genau, ja, ja, ja. Und einfach, genau. nur, einfach nur aus dem, aus dem, was wir jetzt Kelten nennen äh, oder ein Teil der Kelten sind bzw. sich aus dem, was wir, was wir jetzt besprechen und als Kelten bezeichnen, hervorgegangen sind. Ja, genau. Also das ist sowieso
1: so, dass man nicht äh, sagen kann, das da vorne sind die Kelten und dann stehen da so 15 Klone rum, <lacht> sondern ähm, die Kelten zerfallen in einzelne keltische Stämme und da sind die Pikt eben einer von. Wenn wir dann äh, in, weiß nicht, ein paar Wochen eben Debello Gallico hier verlesen, im Original, ähm, dann werdet ihr feststellen, Gallia ist Omnis sein, in Partis Dres, ne? Belgä... Ähm, äh, Aquitania und äh, Gallia und das sind, oder Kelten auch. Also manche nennen sich dann auch nur Kelten, manche nennen sich halt anders. Äh, Schweizer zum Beispiel haben sich auch äh, ihren eigenen Namen gegeben als ein keltischer Stamm und so. Das geht alles so durcheinander. Ähm, ganz besonders, weil wir eben auch jetzt hier zu diesem äh, Ereignis, worauf wir uns gleich hier dann, ihr werdet es schon in, in der Folgenbeschreibung gelesen haben, aber ähm, auch hier beim Buddhika-Aufstand haben wir das Problem, dass wir die römische Seite lesen. Und die Römer haben natürlich vor den Kelten gestanden und gesagt, ja, die, <lacht> genau, die sprechen irgendwie alle das gleiche Geseier. Ziemlich knödelige Aussprache. Ja, das werden Kelten sein. Was für Kelten? Das ist meinem Schwert egal. Ja. Ne?
0: Also die Frage ist halt auch, dass, also du hast ja gerade gesagt, okay, es gab welche, die sich hier selbst als Kelten bezeichnet haben, aber wenn du an den Kal an den falschen Kelten gekommen bist, ich wollte gerade sagen, an den Ka kalten Fälschen, ähm, an den Schön. falschen Kelten, dann wird er sich auch nicht unbedingt angesprochen gefühlt haben, wenn du gesagt hast, ey, du bist Kälte, oder? Äh, äh, Was bin ich? Nee, ich bin hier, da hinten vom, aus der Senke da. <lacht> ich bin Senke. Ja, schön. Also wir können vielleicht nochmal ganz kurz ein Wort dazu verlieren, das finde ich nämlich ganz spannend, was wir für keltische Sprachen in der Neuzeit haben, beziehungsweise keltische ja. Sprachstimme. Und da gibt es so ein paar, von denen ich, also zwei, von denen ich noch nicht wirklich viel gehört habe. Ähm, klar, Schottisch-Gälisch. Schottisch in Schottland noch verbreitet und Walisisch in, in Wales halt, also das sind Sprachen mit keltischen äh, Sprachstämmen. Bretonisch übrigens auch, ähm, ja also in, in diesem Zipfelchen da, in Frankreich. Genau. <lacht> äh, und dann, <lacht> dann kommen wir, genau, und dann also irisch, klar, also dieses ne, klar, in, in Irland wird Englisch gesprochen, aber ihr wisst, was ich meine, das irische, das ist was, seinen Bezug auf, das, auf dem keltischen hat. Und dann Und haben wir noch. Könnt ihr,
1: das könnt ihr zum Beispiel daran erkennen, die irische, eine irische Partei heißt äh, Sinn Fein oder Sinn Fein irgendwie so. Das ist ein, ein gälischer Ausdruck. Ich weiß nicht, was er heißt, aber es ist, also, das ist einer, eine dieser Relikte, der immer noch aus dieser äh, gälisch-keltischen äh, Sprache herkommt. Aber jetzt bin ich gespannt. Dann haben wir Kornisch,
0: Ja, unten in Cornwall. Ja, es wird circa von 3000 äh, Menschen gesprochen. Das können wir übrigens auch noch eben dazu sagen. Irisch, 1,6 Millionen Vertreter. Ähm, Moment, also 70.000, die das als Muttersprache, also die das quasi, natürlich Muttersprache ist in dem Fall auch Englisch, aber die das die quasi bilingual beigebracht bekommen haben, auch Irisch, also dieses Altirisch zu sprechen, das ist so, wahrscheinlich so ein bisschen so, als wenn hier jetzt in Westfalen man noch Platt beigebracht Platt, bekommt, ja. so ein bisschen. So wird das dann vielleicht auch von Kindes beiden an mit beigebracht und äh, 1,6 Millionen als Fremdsprache, also das wird auch durchaus anscheinend dann noch gelehrt, wenn man so möchte.
1: Ja, genau, das wird an irischen Schulen einfach,
0: ja, wie bei uns Englisch was dahin. So und dann haben wir noch Manx. Ja, die Sprache der Isle of Man. Genau. Also Manx, Manx wird auf nur auf der Isle of Man gesprochen. Interessant, würde ich gerne mal hören, wie sich das so anhört.
1: Ja. Also, falls jemand möchte, schreibt uns gerne mal irgendwie eine E-Mail auf Gälisch an gälischrumlabern.seitenwälzer.de, müsst ihr mit AE schreiben. Und dann die gleiche E-Mail nochmal an rumlabern.seitenwälzer.de auf Deutsch, weil wir kein Wort Gälisch
0: können. Ja, also egal welche keltische Sprache. Ansonsten vielleicht eine Sprachnachricht mit dem Handy aufnehmen ja, und dann gerne. die Audiodatei schicken oder so. In, ähm, in Mangs halt. Manx. Ja, ach du, ich würde die auch in Schottisch nehmen. Wir spielen die auch ein. Ja. Also wer, wer irgendwie einer Sprache mächtig ist, die dem keltischen Sprachstamm entspringt, der möge uns eine Audiodatei schicken. Bitte nicht in zu kart kartoffeliger Qualität. Und bitte erklär uns dazu, was du gesprochen das. hast. Weil
1: nicht, dass, dass wir da so eine Beleidigungstirade gegen die britische Königin lostreten
0: oder so. Das ist immer doof. Passiert uns ja. andauernd. Muss jetzt nicht sein. Oh. <lacht> Ruf die wieder an. Ja. Muss du die wieder zum Kaffee einladen, um die zu besänftigen? Oh. Ja. Nervig. Ja. Die kann zum Glück kein Deutsch, deshalb hört die den Podcast nicht. Und, ne? Also bitte ihnen das nicht verraten. Aber Prinz Philipp hört ihn manchmal. Ach, verdammt. Aber, aber ja. mit, mit Prinz Philipp sind wir so, weißt du? Ja, also, so. Sieht keiner. <lacht> aber jeder wusste, was gemeint ist. Ah, sowas von. Jeder und Ich muss gerade mal nachgucken. Ähm. Weil ich, ich weiß,
1: dass Prinz Philipp äh, familienmäßig äh, von der Linie. Hannover, ne? Genau. Also, oh, warte mal. Battenberg, genau. Stammt dem Haus Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg. So nämlich, mit Bindestrich. Natürlich. Äh, Nebenlinie des Hauses Olgenburg, mütterlicherseits Haus Battenberg, Morganatische Nebenlinie des Hauses Hessen. Äh, morganatisch heißt übrigens, dass da, ja, zur linken Hand. Äh, also mit einem Stand, einer Standes niedrigeren Person geheiratet wurde. Also dass jemand aus einem königlichen Haus oder im Falle Hessen, äh, einem fürstlichen Haus, immer nach Landgraf, ich will keinen Schrott erzählen, Großherzoglichen Haus, so nämlich, Hessen-Darmstadt, äh, da wird, hat jemand dann eben von diesen Großherzügen in den niedrigeren Adel, also irgendeinen Grafentitel oder sowas, reingeheiratet und das ist ja nicht cool. Und deswegen nennt man das Morganatisch nach Morgana, der, ähm, ja, was war das, Tante, Frau, Freundin, Schwester von, äh, Artus
0: Okay. Hab,
1: äh, hab ich auch Nummer noch nie jetzt. gewusst.
0: Gott. Ich glaube wir, wir, wir schweifen ein Morgan bisschen. Morgana Fay, so nämlich. Und
1: die ist Halbschwester von Artus So nämlich. Ha. Und die haben zusammen die, diesen, diesen Sohn, diesen Günther, wie hieß der denn jetzt? <lacht> Wir sind versehentlich in die Artus-Sage abgedriftet. Die müssen wir auf jeden Fall auch noch machen. Mordred, so nämlich. So hieß nämlich dieser, äh, ne? Also die haben, also Morgana verhext Artus mit ihm zu pennen und dann kommt da halt Mordred bei rum und Mordred ist halt der Böse.
0: Ja, und deshalb, wenn man unter seinem Stand heiratet in der Adelswelt, dann ist das böse, böse. Kann nur schlimm enden. Wie kommen wir jetzt irgendwie zurück zu den Kelten? Ich glaube, wir, wir, wir machen das einfach. Wir gehen <Schnitt>, einfach rüber. Okay. Harten, harten Cut ist immer gut. Also,
1: äh, wir haben rausgefunden, äh, der Kelte lag über ganz Europa und hatte sich so ein bisschen oben in den britischen Inseln festgenuckelt. Und ja, das war also, von den Römern wurden die immer gerne so als blutrünstige Barbaren beschrieben. Ne? Hier, Kelten, pack. Bevor die Germanen böse waren, waren es halt die Kelten. Und später dann noch die Christen, äh, ja, die Christen auch, aber die Pikten auch. Ich bin echt nicht so wach. Also Kelten kommen einfach im, im römischen in der römischen Historia nicht besonders gut weg. In allen Aufzeichnungen ist es immer so, dass es heißt, die sind ja alle doof, die haben ja irgendwie überhaupt keine Kultur, wollen nur Leute umbringen. Dann haben die noch so einen Scheiß von wegen, dass irgendwie die ihre Frauen zur Schlacht mitbringen. Das ist ja total eklig. <lacht> der macht Boah. denn sowas? Schlimm. Ja, es gibt irgendwie eine so eine richtige, da, da merkst du so richtig, wie der sich unter die Toga gegriffen hat beim Schreiben, ich weiß, ich glaube, es war auch Tacitus, dass die keltischen Frauen bei der Schlacht neben dem äh, Kampfgeschehen stünden und ähm, barbusig ihre Krieger anfeuern würden. Ja, gut. Also, ja, wie gesagt, der wird sich dabei unter die Toga gegriffen haben, der ist nämlich wahrscheinlich nie bei so einer Schlacht dabei gewesen. Die Vorstellung hat ihm anscheinend gefallen, ja. War so das jedenfalls sein. aufgeschrieben. Aber wir können, also das Problem ist, wir haben keine keltischen Schriftquellen. Wir haben immer nur die römischen Schriftquellen. Wir haben aber einen Arsch voll archäologische Quellen, weil einfach von 450 vor Christus bis Cäsar da ein paar Jahre vor Christus rummarodiert ist, haben die Kelten wundervoll ihre Dörfer gebaut, ihre Grabhügel angelegt und halt Zeug verloren und verbuddelt. Das können wir alles wieder ausbuddeln und können uns dann anschauen, was die so gemacht haben. und die Kelten, also auch diese Hallstattkultur, sind halt einer der wichtigsten Vertreter der Eisenzeit. Die waren durchaus gut in der Lage, vernünftig Eisen so zu bearbeiten, dass es wirklich auch zu ja, Produkten geführt hat, die sogar den Römern Respekt abgenötigt haben. Zum einen Schwerter, also keltische Schwerter waren sehr beliebt und auch einfach Top-Geräte. Und wenn man die <lacht> heute findet, es ist es äh, also ich meine, die sind ein bisschen angegammelt, aber, ne? Also schon schon beeindruckend, die Dinge. Das ist richtig, wie man sich ein Schwert vorstellt. Und das Wichtigste ist, oder was heißt das Wichtigste, aber das, das Spannendste meiner Meinung nach ist, den Kelten wird zumindest im Moment laut archäologischen Funden nachgesagt, das landläufig als Kettenhemd bekannte Ringpanzerhemd erfunden zu haben. Also diese Idee, so kleine Ringe zu machen... Und die ineinander zu fummeln, werden wohl die Kelten gehabt haben, denn das erste Kettenhemd, was man so findet, ist von 400 vor Christus im Boden irgendwo, äh, ich meine in Frankreich, nicht mehr im Kopf. Es
0: schneit. Schon wieder? Scheiß, die Wand an. Bei mir gerade nicht. Hat es aber über Nacht und ich bin heute Morgen aufgewacht, habe gedacht, Moment, was? Es schneit nicht. und windet gerade so dermaßen, dass, dass es wieder Schneeverwehung geben wird. Im April, <lacht> wohlgemerkt. Ja, gut. Weiter geht's mit den Kelten. Das ist für uns insofern schön, als dass wir natürlich dann jetzt auf der einen Seite nur, also das ist nicht so schön, nur diese, wie Michi gerade sagte, römischen Quellen haben. Ja, das heißt, die Römer haben halt schön aufgeschrieben, weil die schon des Aufschreibens, ich will nicht sagen mächtig waren, aber da eine Tradition hatten, in, darin Dinge aufzuschreiben und sich immer Leute gefunden haben, die bereit waren, Dinge aufzuschreiben. Auch gerne mal etwas später, als das eigentliche Ereignis stattgefunden hat. Die Kelten... Wir bleiben jetzt mal bei diesem Begriff. Wie Michi gerade schon sagte, das teilt sich natürlich immer in unterschiedliche Stämme auf. Die haben das jetzt eher weniger gemacht. Also da hat jetzt niemand mit Stift und Zettel neben das dem. wissen nicht. wir nicht. Das wissen wir nicht, okay. Aber überliefert Aber wenn, ist auf jeden Fall nichts. Auf Klopapier geschrieben. Ja. Oder in <lacht> Baumrinde geritzt, die dann verbrannt ist oder so.
1: Ich wollte gerade sagen, also wir haben doch über Skiewagrus gesprochen. Eine Baumrinde ist ein Top-Beschreibstoff Schön
0: in Birke. <lacht> ich, ich danke für die äh, akustische Untermalung des Ganzen. Da muss super... Also ich finde ja schon...
1: Ich weiß nicht, ob du mal versucht hast, auf so altem Büttenpapier mit einem Griffel zu schreiben. Das klingt ja immer schon so, als würde jemand versuchen, so, so das da reinzuritzen. Und wenn du es dann wirklich reinritzen musst in so Birkenrinde, ich glaube, also so eine Schreibstube will ich da nicht von innen sehen. Nicht
0: ohne Noise-Canceling-Kopfhörer. Ja, auf jeden Fall irgendwelche Propfen in den Ohren, das wäre... Ne? Also, um das mal vorneweg zu nehmen, wir wissen nichts über irgendwelche keltischen Schreibstuben, wo den ganzen Tag Birkenrinde beschriftet worden ist. Also ne. es ist tatsächlich, es sind tatsächlich nur die archäologischen Funde auf Seiten äh, der Kelten überliefert, beziehungsweise daraus können wir unsere Informationen ziehen. Wir können ja mal eben ganz kurz zur Ausgangslage kommen. Wie Michi eben schon mal erwähnt hat, wollen wir nämlich heute über den sogenannten Buddhika-Aufstand sprechen, beziehungsweise über die Frau namens Boudicca. Und wir haben ja gerade schon gehört, okay, die Römer hatten vielleicht von den Frauen, von den keltischen Frauen, ein etwas verklärtes Bild. Generell, dass Frauen auch mal an Schlachten teilgenommen haben, beziehungsweise an Kampfhandlungen. Das war dann ungewohnt für die Herren aus dem Süden. Besonders, wenn man sich überlegt, dass die ja an diesen
1: Amazonen-Mythos geglaubt haben. Also, das, also wenn du als Kelte genau wusstest, was du tust in so, vor so einer Schlacht, dann mag das sein, dass du für so eine Legion, obwohl du kampftechnisch nicht viel besser aufgestellt bist, wenn du einfach nur die Damen, die gerade zufällig bei dir mitkämpfen, in die erste Reihe stellst und denen vielleicht auch noch erklärst, dass sie dass es sinnvoll wäre, wenn sie sehr genau zeigen, dass sie Damen sind. Ähm, mag das sein, dass so eine Legion dann einfach mal sagt, ah, da hinten ist auch schön, lass mal
0: dahin rennen. Gegen Amazonen kämpfen? Hm, weiß ich nicht. Heute nicht. Genau. Wir steigen mal ein, so um 43 nach Christus, hatten wir eben schon gesagt. Und da können wir festhalten, dass die Römer Fuß gefasst haben, bzw. expandieren in Britannien. Na, Claudius, der Nachfolger von Caligula, ist auf die Idee
1: gekommen, wenn wir... haben uns die Insel jetzt lange genug angeguckt. Da wollen wir hin. Können wir jetzt mal hin. Können wir jetzt mal für Ruhe sorgen. Problem, da hatten wir ja gerade schon drüber gesprochen, der Kälte an sich zerfällt in Stämme. Und ja, wie Atome. Wie Atome. So, und die westlichen keltischen Stämme gucken sich die Römer an und denken sich... Was hat denn? Keine Hosen, kurze Haare. Wer trägt denn heutzutage noch Sandalen? Pack, raus. Ja. So, die östlichen Stämme wie auch immer, haben äh, vorher schon Kontakt oder vielleicht kommen irgendwelche Gesandten oder so, äh, kommen eigentlich mit den Römern ganz gut klar. Oder sie haben halt einfach ein Problem mit den westlichen Stämmen. Das ist ja ähm, also jetzt auch nichts Besonderes, dass man da sagt, oh, guck mal, da kommen so Leute, die haben zwar komische Sandalen an, aber im Zweifel hauen die meinen Nachbarn auf den Kopf. Ich finde das gar nicht so schlecht. Jungs, äh, wie wäre es, wenn wir uns mal so ein bisschen arrangieren? Zum Beispiel haben sich die Römer also arrangieren können mit den Trinovanten und den Izenern oder Ikenern. Wer auch immer die jetzt genau waren, ist auch eigentlich gar nicht so super wichtig. Interessant dabei ist, dass es halt ähm, einige Kleinkönigreiche der Kelten gab, die den Römern ja sich unterworfen haben, beziehungsweise sich so mit denen verbündet haben. Teilweise waren die tributpflichtig, teilweise nicht. Teilweise haben die ähm, Truppen gestellt, teilweise haben sie als Auxiliareinheiten gekämpft. Da, je nachdem. Ne? Also es wurde halt jeder und jede von den Fürstinnen und Fürsten, Königinnen und Königinnen, das ist noch so ein Ding, da müssen wir gleich nochmal drüber reden, wie das mit der Führung unter den Kelten aussah, aber ähm, irgendwie diese Stämme haben sich also mit den Römern geeinigt, jeder für sich und hat gesagt, so, wir kämpfen jetzt erstmal schön zusammen und die Römer haben sich gedacht, ja alles klar, wenn jetzt die Leute, die sich mit uns geeinigt haben, weg sind, dann marschieren wir da ein. Dann gehört der Bums uns und dann haben wir das schön einen nach dem anderen. Die sterben ja auch nicht alle im gleichen Jahr, die Könige oder was auch immer da. Und dann können wir so nacheinander immer nur mit so einer mit so Viertel-Legion da so die Gegend aufräumen. Ist doch top.
0: Haben wir nicht so viel Stress. Die helfen uns vorher noch bei den anderen. Super. Ja, und wir haben ja gerade schon von den sogenannten Ikenern gehört. Und die hatten einen König und dieser nannte sich prasutagus
1: also romanisiert, ne? Der hieß nichts mit Us am Ende in seiner. Ja,
0: Story. der Name, der uns überliefert ist, ist Brasutagus. Und der ist vom, von den Römern zu einem, ja, wir nennen es jetzt mal Vasallenkönig gemacht worden. Das heißt, der hat sich dem, das steckt ja schon im Namen drin, Vasall, also der war Vasall der Römer, ein König, der Vasall der Römer war. Dementsprechend hat er sich den Römern unterworfen und hat sich mit denen gutgestellt. Wir hatten ja gerade schon gehört, dass neben den Ikenern auch die Trinovanten eben da dasselbe gemacht haben. Und dieser König, der war verheiratet mit einer Dame namens Budika dementsprechend hatte sich auch Boudica mit ihrem Mann zusammen natürlich erstmal den Römern unterworfen. Wir befinden uns übrigens gebietstechnisch ungefähr im heutigen Norfolk, ähm, um das mal eben kartenonkeltechnisch einzuordnen. Und hier Schauen, ob ich hier irgendwie eine Karte finde, die einigermaßen passt. Das ist im Grunde, wenn man so möchte, wenn man von London ausgeht, dann hat England noch so eine Nase nach ja. Nordosten hin. Ja, an dessen Spitze oder im Zentrum davon liegt Norwich. Ähm, jetzt ist die Frage, wie groß der heutige, nennt man das, ist das ein Bundesstaat? Nee, nee es ist eine Grafschaft. Die Engländer, genau. die Engländer arbeiten ja noch in Grafschaften. Ähm, ja, ähm, und ich gehe davon aus, dass Norwich die Hauptstadt, exakt Norwich ist die Hauptstadt von Norfolk. Und ähm, das Ganze ist nicht ganz diese Nase, von der ich gerade gesprochen habe. Es ist ein der nördliche Teil davon. Ja, und in diesem Gebiet war die Boudica eben mit ihrem Mann unterwegs. Bzw. Genau. Halt die Ikene.
1: Genau. Also Ihr habt ja gerade schon gehört, der äh, Prasutagus wurde von den Römern zum Vasallenkönig ernannt. Ich habe ja schon gesagt, wir müssen ein bisschen drüber reden, wie waren die Strukturen bei den Kelten. Das ist für uns jetzt nur am Rande wichtig, deswegen ganz kurz. Wir haben überhaupt keine Ahnung, wie die Kelten selber ihre Anführerinnen und Anführer nannten. Wir wissen aber, dass es tendenziell patriarchal organisiert war. Das heißt, solange keine männlichen Nachkommen oder nur wenn keine männlichen Nachkommen oder Nachfolger äh, zugegen waren, konnten Frauen Macht übernehmen. Wir wissen außerdem, dass viele Frauen, die wir ähm, in Fürstinnengräbern, also man findet so, sogenannte Fürstinnen und Fürstengräber, man nennt sie auch also heute besser fast schon Elitengräber, weil man eben nicht weiß, ob die sich Fürsten genannt haben. Die Frauen, die wir in diesen Elitengräbern finden, haben meist nicht nur fürstliche Funktionen, die sich dann oft aus ähm, Kriegsmaterial, Kriegswagen, die haben mit so, ähm, ja, so, so eine Art Streitwagen oft gekämpft ähm, und ähm, Schmuck, gerade diesen sehr bekannten, es gibt so Hals- und Armreifen, die vorne offen sind. Habt ihr bestimmt schon mal bei Asterix gesehen, die Dinger. Ähm, die heißen, die haben einen lustigen Namen, ja den, ja, also diese Halsringe, ich finde es gerade nicht, sie haben auf jeden Fall einen lustigen.
0: Ich glaube, die Leute wissen, was gemeint ist.
1: Ja, also ne, zwei Knubbel ringen drum, also hintenrum. und äh, sieht so ein bisschen aus wie heutige Nasenpiercings. <lacht> Ähm, um, so ein Teil für um Hals diese Dinger werden halt häufig als Zeichen der Elite gedeutet, sowas findet man in diesen Gräbern und man findet eben auch Dinge, die zum Götterkult gedeutet werden oder die dazu gedeutet werden, irgendwie so schamanische oder seerische, priesterliche, religiös-kultische Aufgaben irgendwie zu übernehmen, sowas findet man meist gemeinsam in Fürstinnengräbern oder Eliten, also weiblichen, also Gräbern von weiblichen Eliten. Das heißt, es ist gar nicht so unwahrscheinlich, dass die Männer tendenziell, die, ich nenne es mal politische Führung inne hatten, Frauen mit kultischen Aufgaben auch betraut waren und wenn jetzt mal es nötig wurde, dass so eine größere Gruppe angeführt wird, was gar nicht so oft nötig ist, außer im Krieg, dann mag es sein, dass sich immer mal wieder auch so eine religiös-kultische Anführerin durchgesetzt hat und dann eben auch dementsprechend bestattet wurde wenn sie sowas angeführt hat. Aber wir können nicht so richtig genau sagen, was die für eine Struktur hatten, ob da ein Lehnswesen stattfand oder ob da das eine rein priesterliche Kultur vielleicht war, dass Priesterinnen und Priester irgendwie die höchsten Ämter inne hatten oder so. Das heißt, dieses Vasallenkönigtum ist zum einen eine komplett römische Erfindung und zum anderen mag das durchaus so sein, dass das schon ein Teil der Romanisierung dieser Ikena war, weil die dann eben sich eine zumindest im obersten Bereich römische Struktur gegeben haben oder von den Römern auferlegt Struktur, weil die Römer einfach nicht verstanden haben, wie die sich sonst gegeben haben oder wie die sonst irgendwie sich organisiert haben. Und haben gesagt, du bist jetzt König. Ich bin doch hier nur der Gesandte, du bist jetzt König. Geh nach Hause und regier die Leute, Mann.
0: So. <lacht> ja, wissen wir nicht. Also ist alles ein bisschen schwierig, weil die ja eben nichts aufgeschrieben haben. Was wir aber wissen, ist, dass Herr Brasotagus gestorben ist. Also, das hättet ihr euch jetzt denken können. Ja. Irgendwann ist auch der mal gestorben. Genau gesagt ist der äh, 60 nach Christus gestorben. Und mh, es hat sich wohl so ergeben, dass der Mann ziemlich viel Geld besessen hat. Oder ein dient. sehr. Gegend natürlich auch, also dass er über ein sehr hohes, sehr großes Privatvermögen ähm, verfügt hat. Ho hoch ist so die Frage, weil wir halt nicht wissen, in welcher Form, äh, ob in Münze oder was weiß ich. Dementsprechend weiß ich nicht, wie hoch der das stapeln konnte. <lacht> ähm, ja, aber wir können ziemlich
1: sicher davon ausgehen, dass da einiges an Gold und Buntmetallen äh, durchaus vorhanden war ähm, und was für... Römer auch anteilig spannend ist, einfach an den britischen Inseln. Es sind relativ große Vorkommnisse an Eisen und auch Zinn. Und aus Zinn machst du Bronze und aus Bronze machst du allerlei Alltagsgegenstände. Also das ist schon, äh, der wird schon auch
0: Metall im Sinne von reich, wie wir es heute denken, gehabt haben. Ja. Auf jeden Fall hat er dieses Privatvermögen seinen Töchtern hinterlassen. Zum Teil seinen Töchtern. Das ging nämlich auch zum Teil an den römischen Kaiser Nero der zu diesem Zeitpunkt Kaiser war. Jetzt fragt man sich natürlich so ein bisschen im Nachhinein, okay, ich bin jetzt da König der Ikener und ich sterbe und ich hinterlasse mein Vermögen meinen Töchtern. Aber natürlich auch an den Kaiser Nero, den ich so gut kenne und der tausende Kilometer weit weg ist und von dem ich so ein guter Freund bin. Ja. Also auf der anderen
1: Seite ist es halt so, ne, ähm, da wird so ein römischer Legionär neben gestanden haben und gesagt haben, immer da in dem Testament, der Absatz da, guck mal, da schreibst du jetzt mal schön in die Lücke Nero rein. Nee, Claudius ist nicht mehr Kaiser, ist jetzt der Nachfolger, ist jetzt Nero. Da muss Nero rein, ja genau da. Und da dann nochmal die Summe, genau, Mit Erbe. bitte dahin und jetzt da unterfackeln.
0: Dankeschön. Ja, also man kann davon ausgehen, was heißt denn davon ausgehen, man kann jetzt spekulieren und sagen... Entweder die waren wirklich dicke Freunde oder er mochte die Römer sehr gerne oder wie Michi gerade schon sagte, da, da stand jemand Gewehr bei Fuß und hat ihm gesagt, die Hälfte ne, geht an uns, oder? Ja, ne? du willst ja auch, dass wir auf deine Töchter und deine Frau gut aufpassen. Genau, ganz besonders beim Herrschaftsgebiet war es eben
1: so, dass der ähm, Brasutago sich halt gedacht hat, okay, ich werde mein ganzes Herrschaftsgebiet nicht halten können. Ich habe gesehen, wie bei meinen Nachbarn die Römer das geerbt haben vom König, den sie eingesetzt haben und dann einfach das besetzt haben. Ich möchte aber nicht, dass meine Töchter so überhaupt gar nichts bekommen. Also vererbe ich mal den Römern nur die Hälfte, dann sind die bestimmt schon mal zufrieden und die andere Hälfte geht dann an meine Töchter, das können die in Ruhe regieren und wenn die das dann wieder weiter vererben und wieder die Hälfte und so, dann haben die halt hinterher noch einen Bauernhof. Ist doch nett.
0: So. Man merke an, seine Frau geht an dieser Stelle leer aus, offiziell.
1: Genau, also man kann sich natürlich überlegen, hm, die Budika, die wird halt auch mal einen Tag älter gewesen sein. Vielleicht hat er sich gedacht, komm, lass ich von deinen Töchtern noch die 10, 15 Jahre aushalten, und es gut gewesen. Vielleicht fand er seine Frau auch doof, wissen wir nicht. Kann wir sein. wissen nicht mal, wie die ausgesehen hat. Also, pff.
0: Er hat auf jeden Fall darauf gehofft, dass, sein, dass die Römer ähm, also beziehungsweise der Kaiser dann auch so ein bisschen dafür sorgt, dass seine Familie und insbesondere natürlich auch seine Töchter dann auch nach seinem Ableben noch unter dem Schutz stehen, ja den wahrscheinlich er gerne war, für sie
1: hätte. war die Hoffnung, dass wenn er den den Schrieb so aufsetzt von wegen hier Kaiser du namentlich bist mit drin, dass zumindest mal der oberste Beamte vom Hof das Ding liest.
0: Ja, ob er das also, getan hat, wissen wir nicht.
1: Wir wissen nur, dass der römische Feldherr beziehungsweise Stadthalter da in der Gegend, sich gedacht hat, was, der Hälfte? Nö. <lacht> Sehen wir gar nicht ein. Wir sind hier die Römer, hallo? Dementsprechend äh, hat er seine Jungs geschnappt und hat gesagt, pass mal auf, hier die Gegend da oben, das Zipfelchen, ja genau, Ostanglien, äh, Norfolk, wie auch immer wir es nennen werden, ähm, marschiert da mal ein. Das ist jetzt besetztes Land.
0: Ja. Das heißt auch die Ländereien, die er eigentlich seiner Familie überlassen hat, also seinen Töchtern, wurden geplündert und von den Römern besetzt. Das ist jetzt alles noch so, das ist so klassisch-römisches
1: Vorgehen. Also das machen die normalerweise so. Da, eigentlich, also in Rom selber hätten die Römer in, in der Zeitung gelesen, wenn es denn schon eine gegeben hätte und hätten gesagt, war gut, haben wir uns eine Generation warten gespart. Ist ja auch nett. Pff. Jetzt kommt aber der Teil, über den sich selbst Tacitus aufregt.
0: Ja. Laut Überlieferungen wurden die Töchter Budikas, also auch die Töchter des Königs, von den Römern vergewaltigt und Budika wurde ausgepeitscht. Das ist
1: ein Kriegsverbrechen, selbst nach römischen Standards. Also die Römer hatten einen Begriff von Kriegsverbrechen, von Dingen, die du nur tun darfst, wenn die Person, der du das antust, sowieso in die Sklaverei verkauft wird. Wenn die sich also ausdauernd gewährt haben. Wenn du eine Stadt lange belagert hast, da haben wir in der Legionärsfolge drüber gesprochen und die Stadtväter immer gesagt haben, nein, reinlassen müssen wir jetzt nicht. Und dann hat der römische äh, Kommandant gesagt, pass mal auf, Leute, ihr habt jetzt die letzte Chance. Wenn hier die Rampe da vorne fertig gebaut ist, dann wird hier nicht mehr diskutiert. Dann machen wir eure Stadt platt, dann kriegt ihr die volle Härte des römischen Kriegsrechts zu spüren. Dann war es völlig okay. Dann wurde gesagt, okay, wir plündern hier, wir machen die Stadt platt, wir brennen die nieder, wir äh, bringen alle Leute, denen wir irgendwie, irgendwie habhaft werden, entweder um oder verkaufen sie in die Sklaverei. Und dann war auch Vergewaltigung als Kriegswaffe äh, durchaus angesehen und wurde so gehandhabt. Jetzt aber in diesem Fall eine Person, die zum einen, einen Adelsstand hat, klar, keinen römischen Adelsstand, aber trotzdem einen Adelsstand, sich zum anderen nicht gewährt hat, so zu behandeln wie eine Sklavin, geht nach römischer Moral eigentlich gar nicht. Von unserer heutigen Moral müssen wir gar nicht reden. Also deswegen ist die Überlieferung über Boudicca an der Stelle jetzt auch so ein bisschen, ja, kriegt die so einen Underdog-Status. so ein Ja, sie macht ja eigentlich das Richtige, auch bei Tacitus.
0: Ja, und das lässt Boudica sich nicht gefallen, wie man unschwer aus dem Titel der boudica Aufstand deuten kann. <lacht> Ach so. Jetzt ist, soweit ich das ähm, weiß, nicht überliefert, inwieweit sich Buddhika jetzt aus der Gewalt der Römer befreien konnte oder ob die im Zweifel dann einfach, nachde, nachdem ihr und ihren Töchtern Gewalt angetan worden ist, wieder ja, freigelassen worden ist, wenn man so möchte, oder ob das nur so, ein, ob man ihr quasi so einen Denkzettel verpassen wollte, aber sonst kein weiteres Interesse an ihr hatte. Ähm, auf jeden Fall war sie wohl anschließend in der Lage, ähm, im ganzen Bereich Ost- Angliens, also East Anglia, umfasst um heutiges Norfolk und Suffolk zum Aufstand aufzurufen. Genau, also sie, die Gegend wurde halt
1: besetzt. Aber das heißt, also die drei Legi äh, die vier Legionen, die zu dem Zeitpunkt in Britannien waren, waren genau zu diesem Zeitpunkt, also 60 nach äh, 61 nach Christus, ja, 60-61, so die Kante, ähm, waren die stationiert, eine unten in Cornwall, die Legio Secunda, die zweite Legion, in Exeter, im heutigen Exeter, eine in oder bei Londinum, also London und zwei waren unterwegs irgendwelchen Walisern auf dem Kopf hauen und dementsprechend waren halt keine großen Gruppen an Besatzungstruppen im Bereich der Icena unterwegs oder Ikena und die Wahrscheinlichkeit ist gar nicht so gering, dass irgendwelche anderen keltischen Stämme, als Söldner oder Auxiliartruppen eingezogen worden waren, um die Ikener zu befrieden. Und wenn die Buddhika dann eine flammende Rede gehalten hat und gesagt hat, hör mal zu, guck mal, was die Römer gemacht haben, guck mal um meinen Rücken dann mag das auch diese Auxiliartruppen gegen die Römer aufgebracht haben. Und dementsprechend, also man kann sich das eben einfach nicht so vorstellen, dass wie heute man irgendwie über einen Pager direkt mitbekommt, yo lol, die Ikena greifen an. Sondern wenn die das im Untergrund machen und mal so miteinander sprechen und so, das kriegen die Römer nicht mit. Also da so viele Spitzel haben sie dann doch nicht, besonders nicht in einem so frisch äh, besetzten Gebiet.
0: Ja, und eine ganz wichtige Stellung, beziehungsweise eine ganz, ja wie sagt man, symbolträchtige Stellung der Römer, die angegriffen worden ist und auch eingenommen worden ist, ähm, war die heutige Stadt Colchester. Die befindet sich, ähm, wenn man von London aus weiter quasi Richtung Norden an der Küste entlang geht, ähm, so fast also auf zwei Drittel Weg von London bis nach Ipswich. Da befindet sich Colchester und das ist, soweit man weiß, die erste befestigte Stadt der Römer gewesen. Die nannte sich damals äh, Camulodunum. Genau. Also wie gesagt, die älteste römische Stadt in Britannien. Also anscheinend dann mit der erste Ort, wo man gesagt hat, so, hier, hier bauen wir jetzt mal ein paar Häuser.
1: Genau, Ste stell dir mal diese, diese Legionslager auf, Jungs, ihr grabt mal und dann, ja. Das war auch der Verwaltungssitz der Römer in Britannien und ähm, ja, ja, <lacht> Budica war darauf nicht so gut zu sprechen, sagen wir es mal so. Die Trinovanten kamen dann noch dazu, das heißt, die Izener und die Trinovanten standen dann vor Camulodunum und haben gesagt, ähm, gut, Dark, sie sind Römer, wir nicht, wir möchten dieses, äh, diesen Unterschied jetzt mit unseren Waffen verdeutlichen.
0: Ja, ähm, hinzu kam noch, dass man, also, nicht, also zum einen hatte man innerhalb dieser Stadt und ähm, um diese Stadt herum wohl einiges an äh, Veteranen angesiedelt. Ja, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, glaube ich, in der vorletzten Folge, wo ich zum Legionär, äh, zur Legionelle geworden bin. <lacht> in dem Fall war es dann aber so, dass man diesen Vorteil nicht ausnutzen konnte. Wir haben ja das letzte Mal drüber gesprochen, dass es das eigentlich gar nicht so doof ist, wenn man in die Randgebiete quasi so Veteranen-Dörfer positioniert, weil das dann alles ausgebildete und kampferprobte ähm, Kämpfer und Soldaten sind bzw. waren. In dem Fall war es aber so, dass die keltischen Truppen, den vorhandenen römischen Truppen zahlenmäßig einfach weit überlegen waren. Hat nicht geholfen in dem Fall. Also die zahlenmäßige Überlegung hat über, ähm, überlegenheit hat geholfen, aber dass es sich um eine Veteranenkolonie gehandelt hat, ähm, hat nicht unbedingt geholfen. Es ist noch dazu gekommen, ähm, dass der Tempel des Claudius zerstört worden ist innerhalb dieser ähm, Belagerung. Also der ist zum einen dann geplündert worden und anschließend komplett niedergebrannt worden. Und viele römische Bewohner wurden eben, ähm, also der Stadt selbst wurden eben äh, ermordet während der Einnahme der Stadt, also zum einen natürlich, okay, man zerstört diesen Tempel, weil es einfach auch ein Symbol für die römische Herrschaft ist. Ne? Also ein Symbol der Unterdrückung, wenn man so möchte. Ich meine, es ist ganz genau. klar, das, was, den, was dem Feind wichtig ist, das kloppt man kaputt.
1: Genau, das ist einfach das. Ähm, dann kommen wir zum Angriff auf London. Denn die Stadt Londinum war eben das wichtigste römische Handelszentrum. Und dort wurden, wurde eigentlich das Gleiche gemacht wie in Camulodunum. Man ist also hingegangen und hat die Stadt niedergebrannt, hat alle römischen Bewohner sich gegriffen und ermordet. Und einfach dafür gesorgt, dass auch diese Stadt nicht mehr zu bewohnen war für die Zeit. Was ich ganz interessant finde, beide Ereignisse, also sowohl das Niederbrennen Camulodunums als auch das Niederbrennen Londinums, kann man tatsächlich archäologisch nachweisen. Also du kannst da graben und du siehst halt so, ein, so einen Brandhorizont, also wirklich einen schwarzen Streifen im Boden, zu dem Zeitpunkt, also um 61 nach Christus. Finde ich super spannend, dass man das heute noch sehen kann.
0: Ja, das ist wirklich cool. Also cool, um herauszufinden, was vorgefallen ist. Nicht cool, dass da was niedergebrannt worden ist, aber ich glaube, das genau. brauche ich nicht dazu sagen. Nach London ging es noch ein bisschen weiter. Da war dann ähm, die Stadt äh, Verulamium, Dran, heutiges St. Albans, ja, wenn man so ein bisschen vor Augen hat, wie groß London heutzutage ist und wie klein St. Albans heute ist im Vergleich, dann wundert man sich, warum man erst nach, also warum man sich dann noch gekümmert hat, nach St. Albans zu laufen, ähm. Aber auch zu dem Zeitpunkt, muss man sich vor Augen halten, war das wahrscheinlich auch einfach eine Befestigung oder eine Stadt der Römer, die ja nicht unbedingt gleichzusetzen war mit Londinium, aber trotzdem anscheinend wichtig genug war, dass die Kelten da mal vorbeigeguckt haben. Auch hier hat man geplündert und gebrandschatzt. Es gibt aber keine... Hinweise, also dort findet man dann offensichtlich keinen, wie Michi ihn gerade genannt hat, Brandhorizont. Das heißt, da ist dann offensichtlich nicht großflächig die Stadt niedergebrannt worden.
1: Genau. Ob sie nicht dazu gekommen sind oder ähm, ob es einfach nicht mehr notwendig war, um den Punkt klarzumachen, mit dem man hier diskutieren möchte, weiß man nicht. Also wie gesagt, wir wissen über Butika selber nichts. Die Römer haben geschrieben, dass sie rote Haare hätte, weil aus römischer, also aus gern italienischer Sicht, rote Haare was Exotisches waren. Dann ist die gruseliger für die gute Nachtgeschichten. Sonst, hat, da hat, hat es überhaupt keine Bewandtnis, dass Buddhika rote Haare hat. Man weiß das nicht. Es wurde einfach dazu geschrieben. Und das ist schon so das, was man als Maximum sozusagen über diese Frau erfährt, das heißt, über deren Beweggründe. Außerdem, was Tacitus schreibt, was wir jetzt schon erzählt haben, über deren Ziele. Was, was wollten die denn überhaupt? Warum, also klar, die brennen irgendwie zwei große römische Städte nieder. Aber die müssen doch eigentlich auch gewucht, gewusst haben, okay, wir haben jetzt von der neunten Legion so ein paar Nasen irgendwie bei Camulodunum platt gemacht. Und ein paar haben sich in Londinum aufgehalten und die haben wir jetzt auch noch platt gemacht. Und die meisten von denen ziehen sich irgendwie zurück. Ähm, und, und sammeln sich irgendwo anders. Ja gut, das mag funktioniert haben, aber da kommen ja noch drei Legionen, die hier in Britannien rumlaufen und wie gesagt gerade irgendwelchen aufständischen Walisern auf den Kopf hauen. Also was genau die geplant haben, ob die versucht haben, die Römer außer Landes zu schmeißen oder ob die nur gesagt haben, hey, wir wollen unsere Gegend zurück und diesen blöden Claudius-Tempel, den die Trinovanten bauen mussten, den wollen wir nicht wieder aufbauen. Weiß man einfach alles nicht. Wir wissen nur, es haben sich immer mehr Leute angeschlossen, es wurde immer weiter ähm, ja, durch Britannien gezogen und es wurde sich dann auf einer römischen Straße, der sogenannten
0: Waiting Street heute, getroffen. Also um da vielleicht nochmal eben so ein bisschen auf die Gründe einzugehen und gleich um gleich dann auf die Begegnung auf der Straße zu kommen. Wenn man so ein bisschen spekulieren möchte dann, und das vergleichen möchte mit ähnlichen Vorkommnissen von Aufständen und so... Mh, und dann wird das wahrscheinlich auch so ein, ich will nicht sagen Selbstläufer gewesen sein, aber das wird so eine eigene Dynamik entwickelt haben, ja. die nicht unbedingt ein festes oder ein klar definiertes Ziel hatte, sodass wir, dass man gesagt hat, okay, wir gehen erst nach ne, hier, äh, Camulodunum, dann nach Londinum und dann nach Verulamium und dann haben wir taktisch den Vorteil, dass wir das und das machen können und uns dann in Londinum zum neuen Herrscher ausrufen lassen können oder irgendwie, sondern das wird so ein, wie gesagt, so eine Eigendynamik entwickelt haben. Es haben sich immer mehr Leute angeschlossen, äh, die natürlich auch alle irgendwie unterschiedliche Erwartungen und Hoffnungen an diese an diesen Aufstand gestellt haben und dementsprechend dann erstmal, ja, ich sag jetzt mal mehr als ein Da ist die römische Stadt, geht hin und zündet die an, braucht es dann nicht. Ne? Und dann wird das gemacht, weil man weil alle wütend sind, weil alle irgendwie diesen Hass in sich haben und dann losschlagen und am Ende hat man dann da gesessen und gedacht, äh, und, und jetzt? Ja, das ist eine gute Frage. Du bist doch hier die Chefin. Ja ich, ja, ich wollte Rache, die hatte ich jetzt. Jetzt. So, ne, also, um das mal ganz auf ganz platt zu sagen. Es muss nicht immer ein durch ausgeklügelter Plan dahinter stecken. Genau. Ja,
1: ausgeklügelter Plan steckt da aber hinter Paulinus. Paulinus war wie gesagt gerade, also das hatten wir jetzt schon häufiger er erwähnt, ähm, dabei, irgendwelche Waliser zu massakrieren. Und äh, hat dann gehört, ja. <lacht> Zwei Städte niedergebrannt, die dritte gebrandschatzt. Ähm, Valisa könnte kurz einfach so stehen bleiben. Genau. Wir sind gleich wieder da. Ja, kleinen Moment. Macht, macht er halt eben noch, keine Ahnung, setzt er irgendwo so ein, so ein kleines Marschlager hin und sagt, so, ihr passt jetzt hier auf und die fünf Legionäre, die da drin sitzen, so, geil, danke.
0: <lacht> und,
1: ähm, Klemmt sich die anderen Leute unter den Arm, läuft diese Waiting-Street runter und trifft halt irgendwo... Ich glaube, ich glaub, man spricht das Watling street aus. Watling? Wieso? Ah, wahrscheinlich sind es unterschiedliche. Ja, ist auch wurscht. Watling, ja, ich habe ein L überlesen. Diese Straße läuft er halt runter und an irgendeiner Stelle sagt er, so, hier ist freie Gegend. Die Kelten wollen sowieso jetzt hier die Römer aus dem Land haben. Das heißt, die werden auf uns zukommen und mit uns die offene Schlacht suchen und äh, ja, erste Marschreihe da, zweite hier da, schön breit aufstellen. ist ja, ist ja wie im Lehrbuch. Gerade Gegend, schön. So weit fliegt das Spiel um, dann ist <lacht> der Wald dran. Ja, passt. Es geht noch einen Zentimeter nach vorne. Ja, alles klar. So, wo bleiben die Kelten? Das heißt, wahrscheinlich als auch einfach taktisch geschulter militärischer Offizier im Gegensatz zu. Ja, keltischen Anführerin, die zwar vielleicht irgendwie auch eine, eine, zumindest mal eine rudimentäre militärische Ausbildung oder zumindest ein ja, gewisses Wissen über die Truppenführung gehabt haben sollte oder könnte und besonders, wenn dann weiterhin eben auch andere Stämme unter der Führung von ihren jeweiligen Anführern, die auch militärisch ausgebildet waren, dazu kamen. Da soll ja auch nicht so wenig militärische Expertise dabei gewesen sein, aber es ist trotzdem immer noch ein Riesenunterschied und die Römer hatten eben auch den Vorteil, die Kelten kamen angerannt, die Römer standen da
0: und haben gesagt, ja, offene Feldschlacht können wir. So,
1: und das konnten die auch. Die Römer haben, also man weiß nicht ganz genau, wie viele Leute da gestorben sind, weil natürlich mal wieder keiner daneben gestanden hat und gezählt hat. Aber es sollen laut den Quellen, also Tacitus und Cassius Dio auch, circa 80.000 Britannier gestorben sein. Auf der anderen Seite sollen bei den Römern ungefähr 400 Tote und 400 Verletzte zu beklagen gewesen sein. Mhm.
0: Also, wir können zumindest auf jeden Fall schon mal hinter der 80.000 eine Null wegnehmen, schätze ich mal. Sicher. Ganz entspannt
1: ganz entspannt. Und bei den Römern, ich glaube nicht, dass man da eine Null klemmen muss, weil wir ja schon mehrfach über die römische Schlachttaktik gehört haben. Diese Art von wir haben einen unorganisierten Heerhaufen auf der Gegnerseite und die Römer können aber organisierterweise in Schlachtreihe kämpfen, sich immer, wenn sie müde sind oder leicht verletzt sind zurückziehen. Führt halt dazu, dass eine leichte Verletzung oder eine Ermüdung eben nicht zwangsläufig den Tod bedeutet für den Soldaten, der sich stattdessen zurückzieht, mal durchschnauft und dann wieder nach vorne gehen kann. Das führt halt eben auch zu dieser krassen Unbalanciertheit zwischen äh, Verlusten auf den beiden Seiten. Also ich, das Verhältnis zwischen 400.000 zu 80.000 ist garantiert falsch. Aber wahrscheinlich, ja, dieses mit einem Null wegstreichen könnte schon hinkommen.
0: Also ja. da sind ähm Also man muss eigentlich sagen, trotz der zahlenmäßigen Überlegenheit, der Kelten, die auch da noch gegeben war. Also es war jetzt nicht so, dass das ausgeglichene Zahlen an Soldaten war, die sich da gegenüberstanden, ähm wird es wahrscheinlich so gewesen sein, dass die Kelten wenig Chancen hatten gegen die Römer bei so einer offenen Feldschlacht. Was ja auch der Grund war wahrscheinlich, warum der Herr Paulinus das so gewählt hat. Die Kelten waren wahrscheinlich eher darauf aus, okay, wie man das schon häufiger mal gehört hat, Hinterhalde ja, in Gelände, wo die Römer ihren Vorteil nicht so ausspielen konnten, war da eben nicht gegeben, beziehungsweise hat der Feind in dem Sinne dann eben nicht zugelassen, dass das so passiert und das hat eben dazu geführt, dass die Kelten dann doch sehr klar geschlagen wurden während dieser Schlacht.
1: Und auch später noch, das ist nämlich auch noch sowas, der ähm, römische Statthalter ist dann weitergegangen und hat einfach alle Ländereien, die von den Kelten sich sozusagen zurückerobert worden waren, wieder römisch erobert und das auch mit einer zahlenmäßig wahrscheinlich weit unterlegenen Armee, aber einfach mit einer professionellen Armee, gegen die ich zitiere nochmal das Buch aus der letzten Folge, den Ultima äh, vorletzten Folge, den ultimativen Karriereführer für römische Legionäre. Ähm, schaut da in die Beschreibung, wenn ihr den Link haben wollt und dass euch das Buch auch mal geben wollt. Diese Teilzeitkrieger der Kelten haben einfach gegen die römische Armee da nichts entgegenzusetzen.
0: Ja, was passiert mit Boudica? Die Quellenlage ist sich da uneins. Also entweder ist sie dann, ähm, also sie ist nicht während der Schlacht gestorben, da ist man sich einig, sie ist nicht während der Kampfhandlung gestorben, aber entweder ähm, hat sie dann Gift genommen oder ist durch Schock oder Krankheit gestorben, da ist man sich nicht ganz sicher.
1: Auf jeden Fall konnte sie nicht nochmal sich irgendwie zurückziehen, neue Truppen sammeln oder sonst was. Mit dieser einen einzigen Niederlage war die Allianz zwischen den keltischen Truppen, die sich da gefunden haben, zerschlagen und ähm, äh, der Drops war gelutscht. Daten die rüber gewonnen. Ja. ja, zur Quellenlage können wir da noch was sagen. Wie gesagt, ähm, Cassius Dio und Tacitus sind äh, unsere römischen Schriftquellen und der Rest ist Archäologie. Wir haben allerdings noch das Schlachtfeld dieser Schlacht, die wir gerade erwähnt haben, nicht gefunden. Das heißt, wir können eigentlich wirklich nur diese Spur der Zerstörung in Camulodunum, Londinum und äh, St. Albans, Verulamium, äh, finden und das war es dann. Also wenn wir Cassius Dio und Tacitus nicht hätten, würden wir diese drei Ereignisse nicht mal äh, so sehr in einen Zusammenhang bringen. Wir würden dann sagen, warum sind denn die drei Städte in dem gleichen Jahr niedergebrannt? Komisch. Ja. Zweieinhalb.
0: Obwohl ich das auch interessant finde, dass man wirklich diesen Ort der Schlacht nicht gefunden hat bisher.
1: Äh, naja, wenn da wirklich, also, wie, wie sieht ein
0: Schlachtfeld aus, wenn du es findest? Mhm. Ja, gut, das, du musst Hinterlassenschaften, ähm, wenn es wirklich nur, ich sage jetzt mal, ein Acker oder eine Wiese war, wo man sich getroffen hat, freies Feld, dann wird man, denke ich mal, Hinterlassenschaften, Knochen, wenn man Glück hat, der Gestorbenen, und halt, wenn man noch weiter Glück hat, ja, wie du immer sagst, äh, römische <lacht> Sandalennägel. Ja, und was die halt so, das, was halt nicht plünderungswürdig war, was man nicht mitgenommen hat, was man liegen lassen hat und was dann auch noch so haltbar war, dass es überdauert hat bis heute.
1: Ja, aber das Problem ist, wenn die Römer gewinnen, sind sie sehr ordentlich. Ähm, also, wenn die Römer eine Schlacht gewinnen und die nicht so ein Phyrus Sieg ist, es sie zwar gewinnen, aber dann auch relativ schnell weg sollten, weil die gegnerischen Truppen irgendwie nochmal mit einer zweiten Abteilung anrücken oder so. Dann räumen die hinter sich auf. Die Waffen, die Rüstungen, die Helme, die Schilde, das ganze Krempelzeug, wird alles eingesammelt, aufgearbeitet und an die nächsten Legionäre rausgegeben. Alles, was du an Metallgegenständen gebrauchen kannst für... Äh, ja, zum Weiterverkaufen oder als äh, lustigen Hut für irgendwen, der in der Gladiatorenarena sterben soll, <lacht> äh, packt der Tross ein, der ja mit so einem, äh, also einfach so einer römischen Armee hinterherzieht. Und die Leichen, also die römischen Leichen werden auf jeden Fall bestattet, tendenziell werden auch die gegnerischen Leichen irgendwo verscharrt. Und dann wird die Straße weiter über, den Gegend, über die Gegend gebaut, wenn sie nicht schon da war. Nur wenn die Römer verlieren, findet man wirklich gut diese Schlachtfelder. Das sieht man in Kalkriese und äh, am Harzhorn. Oder wenn sie eben, also beim, beim harzhorn ereignis ist es ja so, dass auch einfach eine Riesentruppe von Germanen von römischen Ballisten zusammengeschossen wurde. Die waren aber teilweise eben auch römisch ausgerüstet, hatten also irgendwelche Kettenhemden oder sowas an. Das Zeug ist dann liegen geblieben, weil die Römer wahrscheinlich schon auf dem Rückzug waren. Bei solchen Ereignissen bleibt was liegen. Bei so einer Schlacht wie gegen Budica, die man entspannt gewonnen hat, hast du ja noch die Reserve da stehen, die kann dann hinterher aufräumen. Ja. Auch was tun. Ja. Wenn die schon nicht kämpfen also ist, ist aber
0: auch ein, äh, ist ein interessantes ähm, Finde ich ein interessantes Thema Wo wir auch bisher so noch gar nicht Was wir bisher gar nicht, noch gar nicht so angesprochen haben Was passiert nach der Schlacht Wie du schon Stimmt. sagtest Also man geht ja eigentlich davon aus Ja, da ist dann so ein Schlachtfeld Wie man das aus dem Film kennt ne, da, da liegen die da Stecken so ein paar Spieße noch in den Hinterlassenschaften Wo dann so ein Rabe drauf sitzt, der rumkräht Und dann bleibt das so Und ab und zu kommt mal einer an und klaut mal was weil er sich zum Schlachtfeld getraut hat. Ja, nicht ganz. Vor allem nicht, nee. wenn, wenn, wie du sagst, die Römer so entscheidend gewonnen haben, wie sie es da getan haben. Ich meine, wer will schon bei sich in der Provinz so ein Schlachtfeld da rumliegen haben? Ne? Ja, und halt nicht nur eins. ne? Ja, da sorgt man schon dafür, dass das dann wieder aufgeräumt wird.
1: Ich meine, die Römer sind auch einfach gründlich. Also das, Man kann denen
0: viel erzählen, den Römern, aber gründlich sind sie bei sowas. Ja, definitiv. Gut. Das war der vielleicht mehr oder wenig, mehr oder weniger, mehr oder, meine Güte, mehr oder weniger rühmliche Boudicca aufstand der dann doch ein recht jähes Ende nahm. Wir können noch mal eben darauf eingehen, wie Boudicca heutzutage gesehen wird, wie sie vor allem auch ja, mit Fragezeichen als Nationalheldin Britanniens gesehen wird. Es gibt da unter anderem Verfilmungen drüber. Ich glaube. Habe ich tatsächlich keine davon gesehen. Nee, ich auch nicht. 2003 gab es den gleichnamigen Film Boudica, äh, wurde wohl auch unter dem Namen Warrior Queen, also Kriegerin, Königin, veröffentlicht. Äh, es gibt diverse Theaterstücke, unter anderem von John Fletcher und Francis Beaumont aus dem Jahr 1610. Und. Tatsächlich, wusste ich bisher tatsächlich auch noch nicht, gilt Boudicca auch für viele Engländer quasi als Nationalheldin, die so ein bisschen für das unbeugsame England steht. Und es gibt an der Westminster Bridge in London seit 1902 eine Statue, die Boudicca und ihre Töchter in so einem oder auf so einem Streitwagen zeigt. Und da ist sie mit einer Krone und einem Speer zu sehen, wie sie die Arme so emporreckt, kann ich euch mal verlinken. Vielleicht wird das auch das Episodencover, muss ich mal gucken. Und eben zwei steigende Pferde vor diesem Kampfwagen oder Streitwagen. Auf der anderen Seite schreibt zum Beispiel Winston Churchill in seiner mhm. History of the English-Speaking People, ähm, dass das Denkmal eher an eins der schrecklichsten Ereignisse Britanniens erinnert. Ähm, und im Independent wird zum Beispiel geschrieben, ähm, dass es eigentlich. Sehr ironisch ist, dass so mitten in London in der Nähe des Parlamentsgebäudes quasi eine Statue steht, die einer Person oder einer Frau gewidmet ist, die ähm, die, in die britischen Inseln äh, ethnisch säubern wollte. Also wenn man... Das jetzt so auslegen möchte, dass sie ja, den Hass auf Römer auch auf die Ethnie bezogen aber hat. Also, ja, also
1: de, 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 dem Römischen Reich eine durchgehende Ethnie zu unterstellen, ist ein bisschen spannend. Aber ja. ja, ich
0: finde das, ich muss ganz ehrlich sagen, das finde ich auch sehr, sehr weit hergeholt. Und jetzt ihr vorzuwerfen oder da, da so eine Art von Rassismusgedanke noch mit reinzubringen. Auf der anderen Seite kann man auch sagen: Mein Gott, also die Römer sind halt nach Britannien gekommen, haben gesagt: Moin, <lacht> wir kommen von da hinten, das gehört jetzt ohne. Also dass man da natürlich schon mal als Einwohner irgendwie nicht ganz so erbaut drüber ist, da würde ich dann jetzt so Rassismusvorwürfe mal außen vor lassen, glaube ich. Also das eine führt den dann Leuten zum nicht anderen. In den Kopf
1: gucken können. Also wir gehen davon aus, dass es Budika gegeben hat, wahrscheinlich. <lacht> ja. Ich hoffe, wir können Tacitus und Calpicius Dio glauben. Ja, wir, wir haben die Frau nirgendwo ausgegraben. Wir haben keine, keine, Gegenquelle. Wir gehen halt davon aus, dass die, diese römischen Historiker die Wahrheit geschrieben haben, beziehungsweise sie haben nicht die Wahrheit geschrieben. Sie haben eine nette Geschichte aufgeschrieben und wir gehen davon aus, dass die Anführerin dieses keltischen Aufstandes Buddhika hieß und irgendwas mit den Izenern zu tun hatte. Danach hört's halt also mit den wirklich belegbaren Sachen auf. Und dementsprechend äh, ist das mit den Motiven, die da reingedeutelt werden, vielleicht auch einfach schwierig. Man kann aber, glaube ich, definitiv verstehen, warum jemand, der so behandelt wurde wie das Volk der Izena, ein kleines bisschen sauer war.
0: Ja, dass die natürlich dann auch wahrscheinlich in den Städten, die sie belagert und eingenommen haben, ganz und gar nicht zimperlich waren. Das steht wieder auf einem ganz anderen Blatt Papier. Aber ich glaube, es macht wenig Sinn, da jetzt irgendwie gegeneinander aufzuwiegen, wer jetzt da wie schrecklich was gemacht hat. Ja. Ähm, ich fand es nur, also ich finde es interessant, dass man das so, also dass man der überhaupt sowas, also dass man überhaupt den Gedanken hegt, da hinzukommen, jetzt zu sagen, okay, die wollte irgendwie, Britannien ethnisch säubern, das ist irgendwie so von einer ganz anderen Seite aufgezogen. Interessant. Ähm Was ich noch ganz spannend
1: fand, äh, dieser Boudicca-Film, ich hatte gedacht, oh Gott, habe ich ein großes Kinoereignis verpasst. Ist ein TV-Film. Ah, okay. Ein britischer TV-Film. Übrigens in, in England heißt der Boudicca in Großbritannien Warrior Queen. Ja. Da, da scheinen, scheint man nicht so auf die klassische Bildung der, der äh habe ich Großbritannien gesagt? In England heißt der Boudicca in den USA. So, ah, okay. Da, da ist der Witz schlecht. Also, in England heißt der Boudicca, in den USA heißt der Warrior Queen und da scheint man auf die klassische Bildung der amerikanischen Bevölkerung nicht so wert zu legen.
0: Nicht so gesetzt zu haben. Ne? Mit Boudicca können da wahrscheinlich die wenigsten was an.
1: Ich meine, warum auch? Ne? Also, ja.
0: <lacht> also ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt einen Song, der Boudicca heißt, den ich Vorher kannte, deshalb wusste ich, wer Budika ist, aber es ist jetzt nicht so, dass ich mich mit, mit vor der Vorbereitung auf diese Folge äh, im Detail mit Budika auskannte oder mit diesem Budika-Aufstand. Ganz im Gegensatz zu unseren Zuhörern und Zuhörerinnen, nachdem sie an dieser Stelle angelangt sind. Die sind genau. nämlich jetzt genauso bewandert über Budika wie wir. <lacht> und wir hoffen natürlich, dass euch. Die zunehmende Dichte an Römerthemen momentan nicht, äh, von denen
1: schreibt uns dazu auf jeden Fall mal, schreibt uns gerne natürlich Römer-Themen, die ihr hören wollt, schreibt uns aber auch gerne andere Themen, die ihr hören wollt, denn wir werden euch jetzt noch oder wir könnten euch jetzt noch bis nächstes Jahr zu Römern.
0: Ja, also man muss natürlich dazu sagen, das ist leider, was heißt leider, das ist ein Thema, ein Themenblock, um den wir in der Gänze nicht herumkommen, weil die halt allgegenwärtig waren, lange Zeit in der Geschichte dieses Planeten. Oder zumindest, <lacht> zu zumindest Europas.
1: Ja. Unser, genau, unseres Teils. Also klar, wir, wir werden noch römern, aber vielleicht habt ihr ja irgendwelche netten Ideen, um das aufzulockern. Aber ich glaube, das könnt ihr uns einfach an rumlabern seitenwälzer.de schreiben oder natürlich auf Twitter. Und äh, ich würde sagen, ganz am Ende der Folge müssen wir uns selbstverständlich noch bei Laura bedanken, dafür, dass sie hier recherchiert hat, denn als ja, Expertin für äh, die englischsprachige Welt bei uns im Team, hat sie da jetzt mal äh, oder hat sie da jetzt was beigetragen und äh, ich bin schon gespannt auf ihre nächste Recherche, mal schauen, was das dann wird. Fand ich auf jeden Fall ziemlich spannend.
0: Ja, vielen Dank an Laura für die Unterstützung. Ähm, falls Fragen aufkommen, ähm, ausnahmsweise
1: wir, wir leiten die E-Mails weiter. Ja, <lacht> exakt,
0: ja. Ansonsten könnt ihr auch gerne mal auf Seitenwälzer vorbeischauen und schauen, was Laura da sonst so an Artikeln geschrieben hat, zum Beispiel. Genau. Ja, ja. nächste Woche wird es mit Absicht, wo ich das gerade gesagt habe, äh, ausnahmsweise mal keine römischen Themen geben. Wer weiß, ob da nicht auch... Na, ich glaube, da sind selbst die, die Römer. können schwimmen. Ja, <lacht> ja. ja. Wobei, das hilft ihnen gar nicht. Also es geht jetzt nicht um den Mond oder sowas. Ne? Aber Also theoretisch Könnten da Römer hingekommen sein, auch in der Zeit. Aber worum ich es genau tatsächlich geht, schon bei
1: Folge 159, deswegen, wir äh, planen so. das ja anteilig. Und dachte, da könnten sie hingeschwommen sein, das weiß ich nicht. Das andere, pff,
0: eher nicht. Also zeitlich ginge das, aber ja.
1: da müssen sie einen guten Fuß haben.
0: Das stimmt. Es ist etwas weiter weg von Rom. Aber mehr dazu dann nächste Woche. Genau. Und bis
1: dahin äh, würde ich sagen...
0: Ja? Haut rein,
1: bis zum nächsten Mal. Wolltest du jetzt kein Cross-Selling machen? <lacht> oh Mann, ich dachte, ich, ich wäre jetzt so gerade so voll in diesem, hätte dir das geklaut. Ja, natürlich mach Cross-Selling. Mann, scheiße. <lacht>
0: <lacht> also ich hätte es dir ja gegönnt. Ja, wie immer, aber so ganz ohne können wir jetzt ja auch nicht. Das ist ja ähm, Heldenpicknick. Wann kommt denn diese Folge raus? Ja, wir rechnen hier, warte mal. Nee, das brauchen wir gar nicht rechnen. Das steht ja hier auf dem Zettel. Ne? Am 12.04. Ah.
1: Ah, stimmt, ja, wenn ich das aufmache. Gut, warte mal, äh, Heldenpicknick ist rausgekommen am 12., am 26., folglich ist dann am 9., äh, das heißt, letzten Freitag ist Heldenpicknick rausgekommen und da müsst ihr natürlich reinhören, geht gar nicht anders.
0: Ja. ja Folge 3, letzte Staffel. Der König der Grauen Inseln ist, äh, mit Vollgas dabei, wissen wir noch nicht zu diesem Zeitpunkt, <lacht> aber wir sind ihm hoffentlich auf den Fersen, mal schauen. Genau, haben wir sonst noch was?
1: Ähm, ich sag mal, wir sind dann ja wieder über eine Monatsgrenze. Ah, habt ihr, so nämlich, äh, habt ihr die neueste Folge vom Akademischen Viertel denn schon gehört? Weil wenn ihr das noch nicht gemacht habt, dann macht das auf jeden Fall. Es geht nämlich um äh, Meeresbiologie und diesmal ohne die drei Meerjungfrauen, sondern dafür mit Joaquin, der promoviert am Geomar, also da, wo die drei Meerjungfrauen herkommen und äh, ja, hat mit Charlotte über winziges Leben in
0: riesigen Meeren und Nahrung, die nach oben treibt. Gesprochen. Klingt auf jeden Fall spannend. Also startet auch der Charlotte und äh, in dem Fall dem Joaquin einen Besuch ab, falls ihr mit unseren Folgen dann durch seid. Ne? Genau. Versteht sich. Ja. Ja, also, ein bisschen Konkurrenz belebt das Geschäft und so weiter. <lacht> genau, und wenn ihr damit
1: durch seid, dann hört natürlich bei den drei Meerjungfrauen vorbei. Ähm, die haben hoffentlich bald mal wieder
0: Meerjungfrauen Mittwoch. Hallo. Hallo. Die Damen. <lacht> Fühlt euch ja. angesprochen? Klopf, klopf. Ja. Aber ja. Wir, ihr könnt auch einfach an rumlabern.seitenwälzer.de euch beschweren, dass keine neuen Mehrjungfrauen-Folgen kommen. Die leiten wir dann weiter. Oh
1: ja. <lacht> so, jetzt ihr könnt ihr einfach du. Auf, die, auf die Internetseite der drei Meerjungfrauen gehen und da. Überall. Da kommt ihr über Seitenwälzer hin. Ja, genau. Was hatte ich vorhin schon gesagt? Äh, in diesem Sinne, beschwert euch überall. <lacht> Irgendwie so was Schreibt uns oder beschweren macht Spaß Ja, voll Haut rein, bis zum nächsten Mal
0: Tschüss